0: Le 10 juin, le Parisien Weekend, le magazine vendu le vendredi avec votre journal, a publié l'interview d'une ancienne adepte du mouvement New Age, Elisabeth Fetti, 50 ans. Elle alerte aujourd'hui sur les fausses croyances, parfois séduisantes, qui peuvent, dans certains cas, nous amener à perdre totalement le contact avec la réalité. Elisabeth Fetti croyait, par exemple, faire partie de ce qu'on appelle les enfants indigos, des êtres exceptionnels, selon la croyance New Age, capables d'aider le monde entier à s'élever. Chez Code Source, nous avons eu envie de l'écouter, nous raconter son cheminement, sa dérive et ce qui lui a ensuite permis de revenir à une pensée rationnelle. Elisabeth Fetty témoigne au micro d'Ambre Rosala.
1: Elisabeth Fetty a 50 ans. Elle a les cheveux noirs et bouclés coupés en carré. Elle est née à Paris le 25 juin 1973 et ses parents sont entrepreneurs et dirigent leur propre boîte dans le bâtiment. Elle grandit à Versailles, en région parisienne, avec ses parents et son
2: petit frère. J'étais une enfant assez active, très sportive, assez garçon manqué aussi, très indépendante. J'aimais beaucoup apprendre, j'aimais aller à l'école, mais j'étais très solitaire, donc j'avais quasiment pas d'amis. J'avais un regard aussi très critique sur mes congénères. <rire> J'avais hâte de devenir adulte, en fait.
1: Les parents d'Elisabeth sont de culture judéo-chrétienne, mais ils ne sont pas pratiquants, ni même vraiment croyants. Quand elle a environ 14 ans, elle se tourne pourtant vers la religion catholique.
2: Je souffrais, en quelque sorte, de cette solitude, mais aussi euh, par le fait que mes parents travaillaient beaucoup, d'un manque d'attention, en fait. Cette culture familiale que j'ai reçue, qui était non seulement dans une certaine absence physique de mes parents, mais aussi une absence émotionnelle où les émotions étaient interdites. Ça m'a poussé à rechercher des règles, à rechercher des outils pour m'insérer dans la société, en fait. Voilà, j'étais vraiment dans une quête spirituelle pour euh, trouver des repères, pour comprendre les autres ou, ou ne pas être exclu. Et du coup, la religion me permettait ça, d'avoir de, des règles. Des règles de vie, des règles de comportement. Moi, j'ai été vers du traditionnalisme. C'est euh, la messe en latin, euh, c'est s'agenouiller longuement. Euh, <rire> c'est euh, le, le fait d'avoir des lignes de conduite très précises, ne pas pêcher. Euh, ce côté, euh, justement, euh, communauté euh, galvanisée autour de, de valeurs très très fortes.
1: Elisabeth abandonne assez rapidement cette confession qu'elle ne trouve pas assez tolérante. Jeune adulte, elle se met en couple avec une femme et elle se tourne vers le protestantisme quand elle a 21 ans, avant de s'éloigner de cette confession aussi. Elisabeth fait des études de commerce avant de se réorienter pour devenir documentariste. Elle est toujours en quête de mieux se comprendre et de se sentir mieux en société. Elle commence une psychothérapie, mais ça ne l'aide pas vraiment, alors elle finit par y mettre un terme. Quand elle a 27 ans, Elisabeth se met en couple avec une nouvelle compagne. Adepte du développement personnel,
2: celle-ci essaye d'initier Elisabeth. « Tout simplement, viens, on va à un stage qui va t'aider à mieux te comprendre, avec des thèmes comme le succès, l'amour, les relations sociales, des thèmes tout à fait classiques. Et le développement personnel propose des réponses. Donc à 27 ans, là, j'ai découvert le développement personnel et ça m'a vraiment permis d'assouvir ma quête de sens, ma quête de me connaître moi-même, de comprendre les autres, essayer de les comprendre, parce que même à un âge finalement assez avancé, je me sentais toujours assez à côté de la plaque en fait.
1: La compagne d'Elisabeth l'initie aussi à la respiration consciente, une pratique qui propose de se mettre dans des états modifiés de conscience en adoptant une respiration particulière. Elisabeth accepte de participer à son tout premier séminaire de développement personnel qui a lieu tout un week-end sur le thème de la confiance en soi. Il est animé par une personne venue
2: spécialement des états unis qui pratique elle aussi la respiration consciente. Et pendant le week-end, je me souviens, on était en cercle à un moment donné, elle était au milieu du cercle et elle expliquait des choses et puis tout à coup, elle, elle marche voilà, parmi nous, elle passe devant nous. Et à un moment donné, elle me marche sur le pied et je lui dis spontanément « Ah pardon, excusez-moi ». Et elle me regarde et me dit mais euh, pourquoi vous me dites pardon C'est moi qui vous ai marché sur le pied. Là, je me suis dit ah mais c'est dingue euh, tout à coup réalisation, épiphanie. Je me dis mais c'est incroyable, je m'excuse de vivre quoi en gros. Et elle nous dit bon bah levez-vous de vos chaises et promenez-vous dans ce cercle et puis faites ce qui vous vient, ce qui ce qui vous passe par la tête. Et ben bah, en fait, je sais pas ce qui m'a pris, et je me suis mise par terre en boule et puis j'ai commencé à pleurer. Je pense que c'est assez emblématique de ce qui peut se produire pendant un stage de développement personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, ce qui nous a motivés ou quelles connaissances solides on a pu apprendre à un moment donné sur telle ou telle chose. Mais on vit quelque chose de différent et c'est assez frappant, c'est assez touchant évidemment, c'est émouvant. Et c'est ça qui peut nous amener par la suite à se dire « Ah ben ouais, en fait, ça vaut vraiment la peine ». Il y a vraiment un truc à creuser, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. J'ai envie de comprendre, voilà, l'essence de l'humain, la vérité sur la vie. On va toucher du doigt quelque chose de nouveau et qui peut être intriguant. C'est à partir de là que je me mets à explorer le mouvement New Age. Le mot New Age, pour ceux qui le connaissent, souvent renvoie à l'image d'épinal des, des hippies des années 70, « Peace and Love ». Bon, mais en fait, ça, c'était qu'une étape dans l'histoire du New Age. Le New Age, ces croyances-là, hein, d'amour, de paix, etc., elles remontent à la fin du 19e siècle. Elles sont nées aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Ça a traversé bah, plus d'un siècle. Les hippies bon, ont été vraiment un élément important pour l'explosion, ou en tout cas la démocratisation de, de ces croyances. Et puis, il y a eu une espèce de, de creux, hein, on en est un peu revenu, des hippies. Et puis finalement, euh, au début des années 2000, il y a eu euh, un grand retour en force de la loi d'attraction, donc cette croyance qui dit que euh, si on projette des pensées positives, l'univers nous renverra des événements positifs. Si par contre, on est dans la négativité, on peut potentiellement tomber euh, malade, avoir des événements euh, négatifs dans notre vie, ne pas rencontrer l'âme sœur, etc., etc., Il y a aussi toutes les croyances autour des chakras, autour des énergies, au fait que nous sommes d'essence divine, que nous formons un tout avec l'univers et que nous avons possiblement aussi une mission en venant nous incarner sur Terre en tant que personne de l'univers pour apporter la paix, l'amour, etc. Donc ça, c'est deux fils en aiguille. Et parce que j'avais au quotidien, j'habitais avec une personne qui était dans ces croyances-là et qui cultivait cette croyance, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films documentaires ou pseudo-documentaires autour de ces, de ces choses-là. Et j'ai fait de plus en plus de stages. Et moi, ça m'allait. Mais en même temps, voilà, clairement, ces croyances-là étaient le ciment de notre couple. Et ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que cette relation de couple, clairement, si je n'avais pas suivi les croyances de ma compagne, ce serait délité. Parce que pour elle, c'était tellement important que euh, je pense qu'il y aurait eu des conflits, il y aurait eu des choses voilà, euh, qui nous auraient séparés assez vite.
1: Elisabeth commence à méditer
2: régulièrement.
1: Après plusieurs années de vie commune, elle finit par se séparer de sa compagne. Mais les croyances New Age continuent de prendre beaucoup de place dans son quotidien. Et un jour, en prenant le métro à Paris,
2: elle a ce qu'elle appelle à ce moment-là une extase mystique. Je sors du métro et j'ai un sentiment de plénitude totale, d'union avec le grand tout, dans un cadre totalement urbain. Et là, pendant je sais pas au moins une heure, je plane complètement. Là, je me suis vraiment dit je tiens quelque chose, il se passe quelque chose. Et en même temps, je me suis dit, il manque un élément, c'est le contact avec la nature. Il faut absolument que je trouve un moyen d'être en contact avec la nature, puisque la nature, dans les croyances New Age, est un enseignant. Donc je m'inscris à une après-midi, une promenade en forêt, dans la forêt de Fontainebleau, avec un druide qui va euh, voilà, nous initier un peu à la communication avec la nature. Et pendant cet après-midi... Et eh bien, il nous montre comment sentir les énergies des arbres, les énergies des minéraux, etc. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai senti, en fait, la première fois, vraiment, les énergies de mon aura euh, dans les mains, etc. Là, à partir de là, j'ai vraiment eu l'impression que je touchais à quelque chose de super puissant, que j'avais accès à des choses que plein de gens ne pouvaient pas connaître. C'est à partir de là que j'ai commencé à, à me dire bah « Oui, je vais m'entraîner tous les jours, je vais cultiver cette puissance que j'ai en moi et qui s'est déclenchée à ce moment-là.
1: » Elisabeth fait désormais deux heures de méditation par jour, une heure le matin et une heure le soir. Et tous les jours, elle s'entraîne à augmenter ce qu'elle appelle à ce moment-là son taux vibratoire, le niveau d'énergie qu'elle dégagerait.
2: Je m'entraînais quotidiennement et plusieurs fois par jour à sentir les énergies dans mes mains, à dissoudre les énergies négatives dans mon appartement par exemple. Donc je passais du temps dans mon appartement à essayer d'identifier là où il y avait des énergies positives, des énergies négatives et à les dissoudre avec mes mains par la force de la pensée, par la force des énergies. Quand j'allais acheter euh, bah, ma nourriture, je mettais mes mains devant les aliments et je voyais l'énergie que je sentais dans mes mains. Donc je voyais si c'était positif, si c'était négatif, si j'étais plutôt attirée par telle ou telle chose. Je pensais aussi que je pouvais euh, communiquer avec des entités extraterrestres, euh, etc. Donc il y avait un sentiment d'ivresse, un sentiment d'exaltation quotidien et permanent. J'étais, je planais en fait... J'étais junkie de la spiritualité. Et aussi, évidemment, la satisfaction intellectuelle de me dire « qu'est-ce que je suis puissante, quoi <rire> ?» Voilà, je suis une sauveuse. Toutes mes décisions, je les prenais en fonction de mes intuitions. donc Qu'est-ce que c'est que l'intuition ben, C'est ce qui me passait par la tête, en fait. Les raisonnements logiques, je les avais abandonnés. J'avais, par exemple, pris comme décision euh, d'aller faire un voyage en Inde sur l'intuition, parce que j'avais rencontré une personne dans la rue euh, qui m'avait demandé de l'argent. C'était le soir, il faisait nuit. Et quand je me suis approchée, j'ai vu que c'était une personne indienne. Et il se trouve que ce jour-là, j'avais lu un livre qui, dans sa préface, parlait de Pondichéry, une ville d'Inde. Et là, je me suis dit « Ok, je pars à Pondichéry, il faut que j'y aille. » C'est un message de l'univers. Donc, euh, voilà, quand on commence à prendre les décisions pour soi sur ces bases-là, ça devient fou, en fait
1: Elisabeth est aussi persuadée d'être une enfant indigo. Selon les croyances New Age, les enfants indigos sont des êtres venus d'autres planètes pour s'incarner sur Terre dans le but de sauver l'humanité en élevant leur niveau de conscience.
2: Quand j'ai eu un enfant, assez rapidement, il y a un ostéo qui m'a dit « Votre fils est un enfant indigo ». Donc euh, quand on m'a dit ça, bah, euh, assez naturellement, on peut se dire « Si j'ai un enfant indigo, c'est... Euh, sans doute que je suis moi-même capable d'accueillir cet enfant et que moi-même j'ai des capacités particulières ou que je suis venue préparer le terrain pour lui. Et puis après, les critères pour savoir si on est un enfant indigo, ils sont tellement larges que tout le monde peut s'y retrouver. Donc c'est des personnes qui sont sensibles, c'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, c'est des personnes qui ont toujours eu l'impression que la dimension spirituelle était importante, qui se sentaient en décalage. Et moi je me suis dit... « Ah bah oui, je suis une enfant indigo. J'avais des expériences hors du commun. Il n'y avait pas de raison de douter que je n'étais pas une personne hors du commun. » Croyant être
1: une enfant indigo, Elisabeth a de plus en plus l'impression d'être la cible d'énergie négative.
2: Frôlant la paranoïa, elle vit très mal la situation. Et un jour je me renseigne sur internet pour avoir une définition plus claire des enfants indigo et savoir quelles sont mes armes en fait en tant qu'enfant indigo pour essayer de, de mieux vivre mon quotidien. Et je tombe sur une vidéo euh, d'une personne qui est une ancienne croyante, même une ancienne guide spirituelle, qui en est revenue et qui pose la question dans cette vidéo, êtes-vous sûr que les enfants indigots existent Qu'est-ce que les chakras Pouvez-vous définir un état vibratoire élevé et là, je me suis dit, waouh, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle elle connaît, elle a été guide spirituel, donc une référence, et elle vient poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne sais pas définir ce qu'est un chakra, je ne suis absolument pas certaine que les enfants indigaux existent vraiment, je n'ai pas de base solide. Et là, ça a complètement euh, bouleversé... Euh, mes plans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à chercher des choses justement palpables, des choses beaucoup plus carrées, on va dire, qui pouvaient euh, me confirmer que mes croyances étaient, étaient plus que des croyances, étaient euh, des vraies connaissances. Et en creusant, je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient présentées comme des connaissances n'avaient aucun fondement palpable, c'est-à-dire que c'était toujours lié à des gens qui avaient eu des intuitions. Donc euh, voilà, pour moi ça a été euh, un peu difficile parce que finalement je tenais quand même à ces croyances et en même temps ça a été libérateur. Elisabeth
1: contacte la personne qui a fait cette vidéo. Elle se rencontre, discute longuement, à plusieurs reprises et en quelques mois, Elisabeth se débarrasse de toutes ses croyances. Cette ancienne guide spirituelle lui fait aussi découvrir un domaine de recherche scientifique, la métacognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Cette découverte lui permet enfin de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Alors elle a envie d'aller plus loin.
2: Je me suis dit euh, « Tiens, j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à la métacognition ». Et je n'ai pas trouvé de forum, je n'ai pas trouvé de groupe, je n'ai pas trouvé de site, même internet, de gens qui s'intéressaient à ça. Donc j'étais euh, un peu euh, déçue. Et je me suis dit « Bon, bah, dans ce cas-là, peut-être que je peux moi-même monter un truc qui fait que d'autres personnes qui s'intéressent à ces sujets vont entrer en contact et on va pouvoir échanger. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée de fil en aiguille à créer le podcast Méta de Choc qui explore toutes les facettes de la cognition humaine, pourquoi on pense ce qu'on pense.
1: Elisabeth publie le premier épisode du podcast Méta de Choc le 25 février 2019. Depuis, elle publie un épisode
2: par semaine, tous les vendredis à 18h, pour parler de métacognition. Il y a plusieurs euh, types d'émissions, mais l'émission phare, elle s'appelle Shocking, parce qu'on y apprend des choses assez choquantes. C'est euh, une conversation que j'ai avec une personne qui euh, soit est scientifique, donc neuroscientifique, psychologue, sociologue, philosophe, euh, historien, etc., qui a exploré une facette de la cognition humaine, donc qui va nous expliquer euh, ce qu'elle sait en tant que professionnel du domaine, donc on va parler d'enseignement, on va parler de psychologie, on va parler par exemple du haut potentiel intellectuel, qu'est-ce qu'on sait sur ça On va parler de l'éducation positive, qu'est-ce que la science nous dit sur l'éducation positive On va parler de la transidentité, on va parler de yoga, enfin voilà, on parle de choses très variées. Et puis le deuxième type d'invité que je peux avoir dans les émissions Shocking, c'est des personnes qui sont sorties comme moi d'une croyance profonde. Donc là, c'est des personnes qui... Euh, peuvent être euh, des anciens témoins de Jéhovah ou euh, j'ai aussi interviewé un ancien astrologue, un ancien voyant. Il y a différents euh, profils comme ça et moi ce qui me passionne dans ces entretiens qui eux aussi sont sous forme de séries de plusieurs fois une heure en général, c'est de comprendre ce qu'elles ont dans la tête. C'est pourquoi elles ont cru, qu'est-ce qui leur a plu dans ces croyances, pourquoi elles ont été aussi loin parce que souvent c'est des, des personnes qui ont été très loin dans leurs croyances et qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'elles en sont sorties Mon objectif, c'est d'amener tout un chacun à réfléchir à quelque chose auquel on ne réfléchit jamais, parce que c'est une évidence pour nous de penser de la manière dont on pense. Et très rarement, on se demande pourquoi on croit à telle ou telle chose. Et je pense que c'est utile on n'est pas obligé de, de se dire il faut que je remette tout en question, c'est pas du tout ça l'objectif. Mais je crois qu'il y a des croyances qui nous portent préjudice, qui peuvent nous abîmer, qui peuvent nous faire prendre des décisions, euh, de mauvaises décisions, qui peuvent nous faire perdre du temps tout simplement, de l'argent, euh, un investissement personnel. Donc les personnes que ça intéresse, eh bien, euh, moi mon objectif c'est de leur offrir un lieu pour le faire, un, un moment, une fois par semaine, le vendredi à 18h pendant une heure, se poser et puis... Euh, se dire « Ah mais oui, c'est vrai, moi je, je vois les choses comme ça et euh, d'où ça me vient ?» Parce que moi j'aurais aimé trouver en fait euh, ce petit îlot euh, de réflexion, de connaissances, de partage de connaissances sur euh, la manière dont on pense et pourquoi.
0: Dans ton sujet, au départ, on parle de développement personnel, mais soyons clairs, ce n'est pas le développement personnel dans son ensemble qui est en cause. On peut par exemple apprendre à lire plus vite ou à vaincre sa timidité. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément verser dans les sciences occultes.
1: Non, bien sûr, et Elisabeth m'a même précisé à plusieurs reprises pendant l'interview que si elle-même avait été très loin dans ses croyances, ça ne voulait pas dire que ça allait arriver à tout le monde. En fait, ce qu'elle met en avant, c'est qu'il faut faire attention, il faut être vigilant parce que des pratiques aussi anodines que le yoga ou la méditation, par exemple, peuvent aussi parfois être des portes d'entrée dans les croyances New Age.
0: Aujourd'hui, Elisabeth Fetti se consacre à son podcast « Méta de choc », donc euh, qui parle de la métacognition.
1: Oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle vivait de son podcast. Et d'après les chiffres qu'elle m'a donnés, son émission cumule environ 300 000 écoutes par mois et presque 8 millions d'écoutes en tout depuis son lancement en février 2019. Et elle m'a dit qu'elle en était très contente.
0: Est-ce qu'elle a d'autres projets maintenant
1: Oui, elle m'a dit qu'elle avait un projet de documentaire sur les dérives des croyances New Age, justement. Ce sera un documentaire qui mettrait en avant des témoignages de plusieurs personnes qui, comme elle, sont sorties de la mouvance New Age. Et elle va bientôt lancer une campagne de financement participatif sur Internet pour financer ce projet.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Hélène Guinu pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, Réalisation, Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio pour nous retrouver facilement. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.